0: Entonces si tú me dices en resumen, la clave para tener una iglesia exitosa es relaciones potentes, relaciones con propósito cara a cara.
1: amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Mark Solís y hoy con un formato distinto, un formato diferente con este podcast que he estado trabajando y este es el primer capítulo que se llama Inspiradores y el día de hoy quiero invitar a una persona increíble un amigo personal mío, nos conocemos hace muchos años y quiero que en este momento puedas pasar Eric Cares. por favor, adelante Muchas
0: gracias, Marco. Gracias por invitarme a su programa espero que nos repartamos eh, la monetización de este video ah, sí, claro
1: <risa> no. Eric, el, escucha Eric qué bacán tenerte acá, de verdad este ha sido un proyecto muy interesante y lo que siempre pretendemos acá es poder entregarle herramientas a la gente para que pueda trabajar en la iglesia, para que pueda hacer eh, un verdadero aporte a la vida cristiana, y bueno bueno eh, Ustedes se preguntarán, amigos, ¿por qué estoy invitando a Eric? Bueno, Eric y yo, los dos trabajamos y participamos de la Iglesia Cristo Extrema Adrenalina La Iglesia del Pastor Juan Carlos Reyes, que le mandamos un saludo Hola, Pastor <risa> Y Eric tiene un rol muy importante, desde mi punto de vista tiene un rol eh, muy fundamental en la Iglesia Y quiero que tú, de tu boca, Eric, puedas hablar acerca de
0: este rol Bien, yo hecho. me definiría como un colaborador, la verdad eh, gracias que hace quizá que se forman espacios donde uno puede eh, hacer lo que le gusta eh, demostrar su talento entonces eh, gracias a la confianza del pastor he podido estar en, en un lugar llamado conectado el equipo de conectados que le llamamos en la iglesia que somos los responsables de recibir a las personas nuevas y guiarlas por todo su proceso de madurez espiritual eh, esa es como mi parte, mi, mi colaboración base, pero a la vez puedo estar colaborando en Sequia Group, puedo estar colaborando técnicamente en la parte de tecnología porque mi trabajo es ser ingeniero informático, entonces me, también puedo apoyar desde ahí y eh, los pastores cuando hacen sus mensajes también me gusta colaborar eh, con opiniones aportar un poco me gusta mucho mi, mi rol en la iglesia la verdad ¿Y cómo, ¿y cómo un ingeniero informático llega a este a esta área, conectados? Ah, bueno, no no es muy difícil la verdad. Bueno, mira, primero que todo, mi vida cristiana parte por, por curiosidad. Todos los ingenieros son curiosos, quieren saber la verdad por vocación, la verdad. Entonces, eh, luego como que nos damos cuenta que, mira, lo importante del Evangelio son las personas, la verdad. Más que todo lo que lo, lo envuelve. Entonces, ahí yo me di cuenta, mira, lo importante acá es la persona que llega por primera vez porque no llega por casualidad a la iglesia. Llega por una necesidad específica. Ya, quiero saber por qué vienes acá, quiero entenderte, quiero apoyarte, quiero saber cómo poder guiarte en todo este proceso. Eso es como en resumen. Bueno, ¿y por qué estamos acá? Porque la verdad es que
1: queremos inspirar, como es el nombre de este programa, y a la vez eh, eh, derribar mitos. Mitos que están en torno a la iglesia. Perfecto. Y, y bueno, y, y me gustaría partir con este concepto que tiene que ver con la iglesia moderna Hemos estado aprendiendo mucho acerca de lo que es hacer iglesia eh, y, y quiero que un poco nos enfoquemos en la conversación En cómo la gente ve lo que es una iglesia moderna Lo raro, por una parte desde el punto de vista desde la iglesia católica Podríamos decir que mm. es todo más pasivo, más blanco mm. A una iglesia negra o desde el punto de vista de la iglesia evangélica más tradicional donde oye, tienes que ir con corbata a la iglesia, tienes que usar zapatillas a la iglesia tú vas con tu mejor presentación no importa, tú tienes que ir de esa forma mm. y, y lo distinto que resulta ser eh, este tipo de iglesia, e incluso para la gente que no es cristiana, que nunca ha ido a una iglesia, es raro es decir, wow, por qué es negra, esto no me lo habían contado, y
0: y quiero que hablemos un poco de eso, de la tradición. Mm. Mira, aquí hay que dejar en claro un concepto súper importante. Eh, las iglesias existen para dar a conocer el mensaje de Jesús y hacer discípulos. O sea que tu relación con Jesús vaya creciendo mm. paulatinamente. Eso es una iglesia sana. Y ya el formato, ya da lo mismo. Ya hemos visto iglesias de skaters, el otro día vi en, en, en la televisión una iglesia de motoqueros donde el, el pastor predicaba arriba de una Harley y me dio risa ese capítulo porque decía ¿cuántos de nosotros eh, vemos cómo los, las personas van a la oficina? tienen trabajo de 9 a 6 ¿cuántos piensan que tienen una vida monótona y aburrida? y todos sí. levantaron la mano los que estaban en moto <risa> y le decían, ven, están discriminando ustedes eso no se debe hacer, debemos amarlos como nosotros mismos entonces, ah. listo, el mensaje funcionó independiente del formato entonces muchas veces las personas que están fuera de la iglesia ven el formato y como que eso juzgan ah mira no pueden ir vestidos así, no pueden tatuarse, no pueden peinarse de esa forma mira cómo hablan, si están recibiendo el mensaje de Jesús si están teniendo una relación con Jesús y están creciendo en la madurez espiritual sirve, sirve, sí, sirve entonces bueno. sí a mí me gusta mucho el ejemplo de eh, mira si tú vas a la iglesia de smoking como para un matrimonio de terno y corbata y dices, mira, ¿sabes qué? Yo voy así porque lo mejor es para Dios. Perfecto, súper bien. También otra persona puede decir, mira, yo voy con mi jeans roto, con mi polera sí. gastada, con jockey, porque yo me siento como así y Jesús me tiene que amar tal cual soy. Él también está en lo correcto. Dios sí. te ama si tú vienes tal cual eres e incluso si tú te vistes lo mejor para Él, también te ama. Claro. Entonces estamos como en esa transición, en esa parte hermosa en que podemos juntar personas que llevan 30 años en la iglesia y jóvenes millennials ya, o centenias que se llama ahora, están unidos en la misma generación, están conviviendo. entonces Esa es, es la gracia de la iglesia moderna. Exacto, esa es la gracia de, de la iglesia moderna y está funcionando, yo siento que funciona. Mientras nos mantengamos en el núcleo, funciona.
1: Sí, sí. bueno y también pasa que la, las iglesias, que ya podríamos decirle que que Aspiran a ser una iglesia moderna, una iglesia, una mega iglesia. Porque crean, veamos, veamos más para adelante. O sea, toda iglesia quiere ser eh, como la iglesia grande, digamos, uh -huh. como una mega iglesia. Estamos hablando de iglesias como Hilson, Panel Shaker, Lakewood, <coughs> eh, North Point, cierto. Uh -huh. Son mega iglesias que han hecho cosas extraordinarias. Pero eh, cuando vemos en YouTube Y nos apasionamos por la, por la música Wow, el nivel de producción Lo que increíblemente se trabaja A veces se llega a la conclusión Como wow, ellos llenan la iglesia Les va increíble porque son músicos Extraordinarios claro Porque son... Eh, eh, la producción audiovisual es formidable, mm. la iluminación es increíble, mira cómo trabajan las redes sociales y porque es lo visible, realmente claro. no podemos saber más de la historia de, de estas iglesias porque en realidad, bueno, algunas son, la mayoría son de habla inglesa mm. y para nosotros mayormente es difícil entender el cómo funcionaron, cómo llegaron a ser lo que son y bueno y como sabemos que y como yo sé que tú te has esforzado mucho por entenderlo mm. bueno tú ya sabes inglés te has, y, y eso lo has utilizado para hacer que la iglesia se vaya capacitando y aprendiendo mm. eh, quiero que me compartas eh,
0: acerca de cómo las iglesias llegan a, a ese nivel ah perfecto mira eh, hace poco estaba leyendo un reporte de Hillsong ellos eh, dan un reporte anual donde detallan todo lo que hicieron durante el año eh, en todas las partes, en todas las esferas que le llaman ellos eh, tienen esferas de familia, educación, política y tienen personas a cargo de eh, enfrentar cada esfera desde el punto de vista espiritual de, de eh, cambiar la sociedad desde ese punto de vista entonces todo eso lo, lo ponen en un reporte y lo divulgan e incluso re divulgan su estado financiero yo encuentro que es súper buena práctica sobre todo aquí en Chile que muchas veces está en tela de juicio el tema de las finanzas de la iglesia es muy sano que las iglesias puedan divulgar eso entonces me llamó mucho la atención en el reporte del año 2017 justo en la parte de finanzas eh, mira quiero darte un ejemplo bien específico eh, en, en el año 2017 hubo una entrada de 109 millones de dólares a la iglesia de Hilson ustedes lo pueden ver en el reporte vamos a dejar el link abajo pueden descargarlo, revisarlo para que vean que todo lo que yo digo es cierto eh, vemos que esta iglesia tiene recursos, entradas por 109 millones de dólares y podemos ver en el reporte eh, cómo invierte ese dinero entonces eh, el 40% de esta entrada de dinero lo invierten en los pastores y colaboradores, eh, para en su sueldo, en darles recursos para que uh -huh. hagan su trabajo, claro. Y nosotros bueno. sabemos que Hilson es muy riguroso en cuanto a sus colaboradores, que tienen todo bien estructurado tienen todo lo que deben hacer durante el día. Y, y son personas que, que son preparadas a estudiar. Claro, exacto, son profesionales, actores. son profesionales en su área. Sí. Entonces me llama mucho la atención que ese 40% que está destinado a colaboradores, está dividido en ocho áreas, en tareas específicas, que son eh, relaciones, eh, habilidades sociales, eh, habilidades mentales, o sea, me refiero a que ellos ayudan a las personas mm. en esas áreas, en su cómo está su bienestar social, su bienestar mental, su salud, su relación con Dios, etcétera O sea, y, disipular. disipular. Disipular y acompañar sí. a la persona en su, en su relación con Jesús y un 5% del trabajo de pastores se refiere a gestión de eventos o sea nosotros ah. cuando buscamos en Youtube o en Internet ponemos Hilson vemos eh, grandes estadios vemos grandes conciertos muchas canciones vemos personas alabando el evento de
1: ellas que el es evento de ellas
0: ya eso eso es el 5% de lo que hace todos los colaboradores de Hilson o sea donde se va casi la mitad del dinero Solo el 5%. Todo lo otro está relacionado con eh, crear relaciones con personas. Fortalecer relaciones. De hecho, ellos tienen grupos también en, en casas. Que son grupos pequeños que se forman en lugares. Nosotros en nuestra iglesia le llamamos Sequia Groups. Y eso es tan grande que nunca van a convocar al 100% de las personas en un solo local. Claro. Entonces nosotros podemos ver que Hilson tiene miles de personas. Bueno, no es todo eso lo que es Hilson. Hilson está por las casas. Está regado por la ciudad. Entonces, gracias a esa base, a ese soporte, ellos pueden ser una iglesia tan exitosa como son. Entonces, si tú me dices, en resumen, la clave para tener una iglesia exitosa... ...es relaciones potentes, relaciones con propósito cara a cara. Y, y sabes qué interesante
1: que... ...pucha, a, a lo mejor estamos hablando de lo que es la plata, el catch, mm. ...me dice el Hilson. El, ...la iglesia, claro, al principio fue conocido por su música... ...pero hoy, si bien es cierto, sigue siendo conocido por la música... Eh, es muy potente en el liderazgo, claro. muy potente, eh, eh, están siendo muy, eh, están impactando el mundo ellos, y está, tienen presencia en todo, en todos los continentes. Entonces cuando hablamos de las plata, eh, se me viene a la mente este pasaje bíblico que dice sí. eh, donde esté tu tesoro, donde está tu corazón está claro, tu tesoro. Está y, y habla un poco de eso porque realmente así funciona nuestra vida cotidiana nosotros decimos, ok, recibo mi salario ¿y qué es lo primero que hago? bueno, lo primero que hago un, el cristiano en este caso ya aparto mi diezmo, aparto eh, esto para el dividendo mm. aparto esto para, no sé eh, esta deuda este claro. auto, este carro, alimentos qué sé yo, las prioridades que están, mm. tú las vas de acuerdo a tu tesoro a tu dinero y vemos cómo Gilson su tesoro ya lo tiene claro exacto y que está enfocado directamente a lo que nosotros no vemos exacto y, y, y una de las cosas que nosotros que a mí más me llama la atención es cómo ellos influyen no solamente en lo que tú dices que eh, bueno hablaste mucho en realidad ¿Mm? acerca de de influir en muchas áreas pero a mí me gusta mucho este tema de que se preocupan del área eh, totalitaria del ser humano. Exacto. Porque ellos tienen una fundación que incluso sí. ayudan a la gente en temas económicos, eh, sociales, becan a gente, hacen de todo. Claro. Pero eso no está en la tele, eso nadie lo ve y son muy criticados. eso y Tenemos que reconocer que la iglesia en general, la gente más tradicional, yo, yo he visto... Han criticado mucho el actual y, y se han enfocado en pequeñas cosas que pasan en Hilson, como el de este chico homosexual, de iglesia de, ah, de color,
0: claro. sí. y polémicas como. ¿Cómo subió arriba? ¿Con qué ropa? Mira cómo está bailando. Claro, o, ah, claro, también se dio una, sí. una,
1: una servicio de Navidad
0: claro. que a lo mejor sí podríamos entrar a debatirlo,
1: pero es indebatible cuando tú ves que hay iglesias por todos lados. Claro. Cuando tú ves que viene Chris Méndez y, y en dos años tienen, no sé, tres mil personas, no sé. Claro. otras personas ya tiene en Argentina, en Buenos Aires
0: o sea, tú dices, mira, algo están haciendo bien acá, algo Muy pasa bien. acá sí. y no es evento, no es una canción, no es un álbum exacto. que saquen ellos, que muchas veces es súper fácil tergiversar eso a ver, voy a ver lo que está haciendo Hilson. ah mira tiene buena música, tiene buenas buena bandas, va mucho público a, 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 a conciertos, buenas cámaras claro, buenas cámaras, buena producción perfecto, tienen una plataforma increíble claro, ellos. O exacto o sea, entonces, ¿qué te hace pensar eso? Ah, mira, si yo hago eso en mi iglesia, voy a tener el mismo éxito que ellos. Claro. Y, y a, tenemos muchas iglesias que lo hacen y no tienen el mismo éxito que ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es un gran eh, dilema de la iglesia,
1: de la iglesia que quiera aspirar a hacer algo más allá como Hilson, parecido a algo como ellos, o como Planet Shaker, porque eh, de verdad quieren decir, ah, ok, entonces si... Tengo esto y esto, y estos departamentos, como ellos lo tienen, claro. y la iglesia va a crecer. Pero, pero realmente, ¿por qué hablamos de estudiarlo? Porque ellos llegaron a un nivel después de muchos procesos. Claro. O sea, eh, y muchas veces queremos saltarnos eh, todo el proceso y llegar a la meta. Yo hablaba en un video anterior acerca de cómo queremos hacer. Tomar atajos. atajos tomar claro. atajos sí. para ser el campeón. Es lo mismo. Pero exactamente lo mismo. Sí. Entonces, a veces queremos tomar atajos y no se puede. Exactamente y, 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 y a mí me pasa que se me viene este pasaje bíblico Donde Satanás le dice a Jesús Oye, si te postraras y me, y me adoraras Yo te daré esto y esto otro claro. Y si haces esto, te lanzas yo te daré esto Y empieza, oye, dile a estas piedras que Entonces Jesús le dice, no, ¿para qué? Yo sé que yo soy voy a ser el rey de reyes claro. voy a tomar el atajo bien. Yo voy a ir a la cruz y así es como yo he visto que eh, nosotros los cristianos y la iglesia en general debe tomarlo como lo han tomado a ellos mm. que es no atajos día a día proceso disciplina claro. y, y enfocado y enfocado y, y por eso aquí yo tengo el libro de la
0: iglesia simple que lo hemos yo lo he leído tú igual hay eh, muchas a las personas ah pero yo creo que ha mostrado un icono por ahí sí después pero igual ya lo he mostrado otras veces
1: Creo que es un libro eh, no muy famoso pero muy valorado, eh, donde la verdad parte con historia escalofriante, yo diría, escalofriante soy un poco exagerado, pero de verdad es eh, bien impactante las historias que cuentan de iglesias que eh, de verdad están muy eh, atrapados por este tema de producción, eh, por el tema de. bueno, en rigor, en no enfocarse. Así es. Y. Y bueno, yo sé que tu enfoque principal son las personas. Claro. Son las personas. Y esa ha sido la prioridad número uno tuya. Y bueno, y dime qué, qué es lo que tú quieres lograr o cuál es tu proyección en en, esto año, en, esto, en, en, en este año que queda, 2019. Sí. ¿Has pensado en, en qué te gustaría lograr para, para consolidar aún mayor... aún mayormente esta, esta área que se tiene que trabajar siempre en una iglesia.
0: Sí, mira, yo agradezco mucho el espacio que se da en CXA de poder uno enfocarse en lo que son las personas tenemos los grupos que estamos recién dándoles fuerza si bien es cierto, hemos intentado hacerlo un par de veces y hemos cometido ciertos errores hay que decirlo con todas sus letras eh, pero hemos aprendido en el proceso entonces claro. nuestra intención ahora, mi intención es poder apoyar con todo lo que son los grupos en casas poder eh, ver, tener eh, relaciones íntimas con personas preguntarles cómo están pero realmente cómo están, cómo se sienten, porque yo soy un convencido, un convencido de que si tenemos una buena relación con Jesús, creciente, aprendiendo cada día más, vamos a formar líderes. Líderes que van a poder hacer lo mismo con otras personas. Y yo siento que esto no tiene límites. Cuando yo tengo una buena relación con Jesús, mejora mi vida personal, mejora mi familia, mejora mi entorno, mejora mi país. Yo quiero vivir en un país que sea, esté regido bajo las normas de Jesús. Es, y es súper fácil, no es una carga. Entonces yo siento que mi, mi grano de arena, aportándolo, es apoyando a los grupos en casas. Siento que ahora, en este momento, tal vez mañana sea otra cosa, pero hoy es eso. Entonces vale. me gusta mucho lo que, esto, lo que está pasando en CXA, la verdad, y lo que es hacer iglesia. Me, me gusta demasiado. Bueno, los que quieran eh, conocer Cristo
1: extrema de Galina, eh, aquí yo voy a dejar aquí abajito, por acá, los lo links de la página de Facebook de Instagram y también el canal de YouTube que tiene y si quieren visitarlo también ahí vamos a dejar la información y bueno yo creo que ya, sí, ya estamos es terminando tal vez
0: recomendar el libro que traje para sí, justamente eso vamos a hablar sí. vamos a hablar de ahí, ahí vamos a hacer un corto después ya dale ya. ahí sí ya
1: justamente. ya entonces eh, en este momento eh, te doy las gracias Eric voy a darte la posibilidad de recomendar un libro eh, el que tú
0: quieras el que, el que cree que va a servir harto ya, gracias. Eh, bueno, hay muchos libros que debería recomendar, la verdad, que estoy seguro que tú en tu canal vas a ir avanzando en respecto a eso, eh, pero el libro que yo quiero recomendar hoy es este que me ha ayudado mucho, la verdad, es de Lee Strobel, se llama eh, Cómo piensan los incrédulos que tanto quiero, eh, porque muchas personas como nosotros que llevamos muchos años en la iglesia, de repente se nos olvida cómo era no conocer a Dios y asumimos que ah que todos deberían conocer a Dios pues si tuvimos una sociedad donde desde chico dicen quién es Dios pero no, a las personas hay que decirle quién es Dios, cómo leer la Biblia a lo más básico con, lo más básico pero con, con amor por ejemplo una de las lecciones más importantes que aprendí en este libro es que muchas veces las personas ven que tú estás experimentando con ellos ah mira lo voy a invitar a la iglesia porque mi líder me dijo que lo invitara no porque yo quiero que vaya no porque claro. tengo un, una amistad sincera porque alguien me dijo ya, y eso lo perciben las personas sin sí, iglesia. Inme inmediatamente. Inmediatamente. Entonces ya no hay una relación sincera ahí. Entonces, sí, porque
1: se torna como, oye... Ya en el mundo tengo mucho de eso, me quieren vender seguros,
0: me claro, quieren vender... Exacto, que... las personas ya se relacionan con vendedores así, es sí. prácticamente un vendedor Entonces nosotros no queremos vender, nosotros queremos tener una relación sincera con las personas exacto Y, y eso, bueno, es uno de los consejos que sale acá, salen muchos, yo lo recomiendo eh, Si alguien lo lee, por favor, deja un comentario ahí si le ha servido para que otros también pueda les pueda ayudar y lo, la siguiente, si me dejas terminar con el <risa> dale, último dale, concepto, dale. que, bueno, aprendimos ahora el foco de Hilson, ¿verdad? Que es en las relaciones de personas. Sí. Y el otro factor súper importante de las iglesias que se nos olvida de repente es el siguiente paso. Listo, entonces me gustaría en el compartirte el segundo consejo, que yo lo considero súper importante. El primero es enfocarse en las relaciones de personas. Eso es lo más importante. Y el siguiente consejo es que las iglesias tengan el siguiente paso. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un proceso en mi iglesia, desde que la persona llega por primera vez hasta que se convierte en un líder para divulgar el mensaje de Jesús. Bueno. Ahí hay un tiempo y hay pasos, no es mágico, no es que Dios venga y lo transforme eh, de un momento a otro, instantáneamente, sino que tiene que haber una intención. Si llega una persona por primera vez, todos en la iglesia deben saber que ah, tengo que llamarlo, tengo que visitarlo, tengo que invitarlo de nuevo al servicio del domingo, por ejemplo. Luego, el siguiente paso es animarlo a que se bautice. El siguiente paso es animarlo a que eh, entre en algún curso, que tenga la iglesia un curso de formación. Claro, Luego, que te enseñen de, de qué se trata esto. ¿verdad? Claro, que te enseñen de claro. qué se trata esto, quién es Dios, quién es Jesús, qué hizo por mí, cómo leer la Biblia, cómo, cómo orar, qué es el Espíritu Santo, etcétera. Luego debería estar asintiendo a un grupo, o eh, a un grupo de acuerdo a su etapa de vida para que pueda compartir lo que está viviendo cómo enfrentarlo lo que a mí me gusta llamar es traer a Jesús a tu vida cotidiana meterlo a tu trabajo a tus sí. estudios a tu vida eh, social a tu vida personal etcétera ya eso se logra con personas que estén en la misma etapa de vida porque te van diciendo las técnicas sí, claro Sí. sí. pasa ya. mucho eso exacto ya ese es el siguiente paso cuál es el, el siguiente paso el otro eh, entrar a un curso de formación más elevado que te entregue la misma iglesia
1: claro porque ahí ya va con un propósito o sea exacto. Yo, yo ya creo
0: que Dios quiere usarme. Ahí Exactamente, está sí, está enfocado. Luego vendría a ser, ah, tienes que servir en un equipo de voluntarios. Sea cual sea el que, que hay en la iglesia. Luego, poder aspirar a ser líder de algún equipo. Y lo mejor es poder ser líder de un equipo pequeño, un grupo pequeño en casa. Entonces te das cuenta de los pasos que yo te he nombrado. Esos tienen que estar memorizados por todas las personas. Y que haya un encargado de que se asegure de que esta persona vaya paso por paso porque qué ocurre en iglesias que se enfocan en eventos solamente que listo me gustó la asistencia a este evento y se abandona la persona claro entonces eso Exacto. eso provoca un falso éxito porque puedo tener eventos llenos de personas constantemente pero ninguna de ellas está siendo disipulada y al final tienes una iglesia que no crece entonces eso es muy importante en resumen enfocarse en las personas enfocarse en los procesos listo listo buena ya
1: hoy increíble lean <risa> el libro también si quieren lean eh, ambos libros
0: lean lean eh, mucho siempre,
1: siempre. Eh. ¿sabes que un cristiano tiene que leer no, no puede no leer así que seguimos con esto vamos a tener otros podcasts voy a estar invitando a más personas a lo mejor Eric nos va a acompañar en otra oportunidad con otro tema si quieren, Tenemos... si, es que, si es
0: que no los aburre
1: <risa> no creo y, y la verdad muchas gracias a todos los que ven la gente de nuestra iglesia que, que está ya mirando este canal de Youtube y, y la iglesia de afuera De verdad, si necesitan ayuda Quieren conversar Estamos a su completa disposición eh, Podemos hacerlo y, y lo mejor de todo es que no vamos a cobrar nada <risa> no. Hacemos de de corazón y, y, sí. y queremos que la iglesia En Chile se una Se, se trabaje Nosotros tenemos mucho material En torno a, a lo que habla él Del, del discipulado y, y estructura Pero como les decimos podríamos hablar de muchas cosas el enfoque principal son las personas así es la relación con las personas así que eso nos vemos en un próximo capítulo gracias Eric gracias bastante, amigo gracias amigo gracias por todo y nada nos vemos adiós chao con la cámara como los youtubers chao